0: Olá a todos, esse é o podcast cultural da Escola Castanheiras, feito especialmente para o Encontro de Leitores. Nesse episódio participam os alunos De Deales, Gustavo Rizaf e Gabriela Barreto, da terceira série B do Ensino Médio. Neste programa vamos analisar o poema Pensamento, do homenageado do Encontro Arnaldo Antunes. Esperamos que vocês aproveitem esse momento de reflexões com a análise do grupo. Bom, ficar sozinho em casa nos dá muito tempo para pensar e faz com que refletirmos mais sobre muitas coisas, principalmente nossos sentimentos. Ver tantas mortes nos traz uma angústia diária, além de não ver nossos amigos, não poder sair de casa. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre sentimentos e pensamentos a partir de uma análise do poema de Arnaldo Antunes e percepção dele sobre o que é sentimento.
1: Bom, antes de começar uma análise mais aprofundada do poema em si, vamos ressaltar o autor e o contexto histórico dessa obra. Tendo em vista a biografia do autor, seu nome completo é Arnaldo Augusto Norentunes Filho. Ele é nascido dia 2 de setembro de 1960 e trabalha como cantor, letrista, poeta, performer e artista visual. Sua história como artista, teve início em 1973, quando ele entrou na PUC em São Paulo e passou a esboçar seus primeiros desenhos e poemas. Um, em 1978, ele passou a cursar letras e, depois de alguns anos, ele entrou para o conjunto conhecido como Titãs. Em 1982, ele fez a primeira apresentação junto com o um conjunto, porém, depois de alguns anos, ele decidiu seguir sua carreira solo e deixar a banda, porém continuaram fazendo diversas parcerias. Em 1992, que foi o ano de produção desse poema, que estamos tratando agora, ele recebeu o prêmio Jabuti na categoria de poesia. Além disso, agora visando as influências que esse autor teve durante a sua vida, a Arnaldo assume ter muitas influências de letras musicais do MPB, da cultura pop, do rock and roll e de outras áreas da literatura. Porém, entre todos os fatores, o que mais o influenciou seria a poesia concretista, que ele diz admirar muito. O concretismo seria uma vanguarda do século XX, muito marcante para a poesia, porque essas produções vindas do concretismo visavam não apenas o que estava escrito nos poemas, o significado direto das palavras, mas também a estética. Ou seja, eram poemas que valorizavam muito a organização visual do texto o que é uma característica muito marcante. Além disso, vale ressaltar também que, além dessa obra que estamos tratando nessa apresentação, outras produções dele também são poemas como Cultura ou Buracos do Espelho, músicas como Socorro ou Agora ou Nunca, entre outras formas de produções como a arte em desenho ou textos.
0: Contexto de produção. Esse poema foi escrito em 1992, durante o governo Collor, que se iniciou 15 de março de 1990 e encerrou em 29 de dezembro de 1992. E mesmo pesquisando mais a fundo, é, não a gente não achou relações de algum acontecimento do ano é, com o poema, é, sendo que o poema ele fala muito sobre sentimentos, acaba sendo meio subliminar é, a relação dele com o seu contexto, que a gente... É, não encontrou mesmo, pesquisaram mais a fundo.
2: Pensamento vem de fora E pensa que vem de dentro Pensamento que espectora O que no meu peito penso Pensamento a mil por hora Tormento a todo momento Por que é que eu penso agora Sem o meu consentimento Se tudo que comemora Tem o seu impedimento se tudo aquilo que chora cresce com seu fermento, pensamento deu fora, saia do meu pensamento, pensamento, vá embora. Desapareça no vento e não jogarei sementes em cima do seu cimento. Agora, levando em conta a leitura do poeminho que já falamos anteriormente, vamos ressaltar e explicar alguns conceitos importantes para a análise do conteúdo dessa obra.
1: O primeiro deles seria o paralelismo esse dispositivo retórico possui duas subdivisões, paralelismo sintético e semântico. O sintético se refere a frases que possuem o mesmo valor sintático. Já o semântico estuda a correspondência entre termos de um mesmo campo semântico. O paralelismo pode ser identificado em muitas partes do poema. A principal delas seria na repetição da palavra pensamento, que é sem dúvidas a palavra mais utilizada em toda a estrofe. Além desse caso, o paralelismo também é marcado no uso dos verbos no presente e no imperativo. Verbos no presente, como penso, vem, expectora, chora, cresce, e já os do imperativo seriam vindos das frases pensamento de o fora,
2: saia do meu pensamento e desapareça no vento. O segundo é a metáfora. Ela é uma figura de linguagem que tem como função fazer uma comparação implícita usando palavras e expressões no sentido figurado ou abstrato. No caso do poema, a metáfora é construída a partir da palavra cimento pertencente ao pensamento. Essa característica de possessão é vista com o uso do pronome possessivo seu. Antunes diz, não jogarei sementes no seu cimento, e isso quer dizer que ele não colocará sementes que representam pensamentos, que ele de fato quer ter e de fato tem, no cimento, que representa um local no qual é impossível que qualquer coisa germine, inclusive as ideias do eu lírico. Bom, agora
1: passando para uma análise mais específica de alguns versos do poema, tendo em vista os primeiros versos que dizem pensamento que vem de fora e pensa que vem de dentro, é possível entender que esse pensamento que está sendo referido é algo que muitas pessoas podem acreditar que são vindas delas, mas, na verdade, é algo mais generalizado para todos, como se fosse um senso comum, por exemplo. Não necessariamente é um pensamento vindo da própria mente daquela pessoa em específico. Já o próximo verso diz o pensamento que espectora o que no meu peito penso. Nesses versos, é trazida uma ideia de que esse pensamento coloca para fora o que no pento pensa, ou seja, provavelmente um sentimento, algo que vem do coração, como se crescesse no coração, mas depois se instalasse na mente, logo
2: algo que vem de fora. O poema segue com os versos: Pensamento Mil Por Hora atormenta a todo momento. O objetivo deles é dizer que o lírico não deixa de pensar nesses sentimentos, como se houvesse um fluxo ininterrupto de deles. Por mais que deseje parar de pensar, ele não consegue, sendo de certa forma atormentado por tais pensamentos. Já com, por que é que eu penso agora sem o meu consentimento? Ele quer dizer que os pensamentos sempre estão presentes na mente do eu lírico, mesmo quando ele não quer, e isso pode ser relacionado ao conceito dos pensamentos intrusivos, que ainda vamos elaborar um pouco mais para frente.
0: Continuando com os versos, se tudo aquilo que chora cresce com o seu fermento, ele quer dizer que chorar é um ato que te faz crescer, amadurecer, que chorar faz você se sentir melhor quando você está muito sobrecarregado, com muitos sentimentos. E quando ele diz, pensamento, vai embora, desapareça no vento, ele quer, ele quer que esse pensamento saia da cabeça dele de qualquer jeito e quer que esse pensamento desapareça.
1: E quando ele impõe, pensamento deu fora, saia do meu pensamento, está sendo retomado esse pensamento que veio de fora, e o eu lírico quer que ele saia da sua mente, porque ele não quer mais pensar nisso, que no caso seria esse sentimento que veio tão forte. E quando ele finaliza afirmando e não jogarei sementes em cima do seu cimento, ele utiliza da expressão cimento para se referir a um terreno no qual nada pode germinar. Assim, esses pensamentos incessantes que vêm de fora não florescerão mais. Um, com isso, então, ele demonstra o seu desejo de autonomia e liberdade no pensamento e quer menos essa
2: intromissão e essa falta de controle das coisas que passam na mente dele. Ao longo do poema, é visto que o autor muitas vezes pensa contra a sua vontade e isso pode ter relação com pensamentos intrusivos. Eles são inconvenientes e incoerentes e na maioria das vezes acabam por envolver violência. O excesso desses pensamentos pode chegar a ser sintoma de problemas mentais, como o transtorno obsessivo compulsivo ou transtorno de ansiedade. Bom, por
1: fim, visando o que são os pensamentos para o autor, podemos concluir que para ele esses pensamentos são incontroláveis. Por mais que não queiramos pensar, eles nunca param. E quanto mais tentamos nos afastar desses pensamentos, mais frequentes, constantes, eles se tornam na nossa mente. Além disso, pode-se concluir também que muitos desses pensamentos incontroláveis podem ser tomados pelos nossos sentimentos, que são pensamentos intrusos vindos do nosso peito, como é dito no poema. E o que ele expressa com tudo isso é que cada vez mais ele quer ter autonomia sobre o que ele pensa, sobre os pensamentos e tudo o que passa na mente dele.
2: E esse foi o nosso podcast cultural da Escola Cassenheiras feito pelo nosso grupo de alunos da terceira série do Ensino Médio. Agradecemos a todos pela atenção e por terem ouvido.